0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Gérard Chalian. Gérard Chalian est spécialiste et géopoliticien. Il est déjà intervenu dans notre émission il y a plusieurs fois, au tout début de, au début de cette émission, enfin du commencement de cette série d'émissions. Gérard Chalian, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un observateur engagé des conflits euh, irréguliers depuis euh, plusieurs décennies, on va dire même pratiquement un demi-siècle. Et vous publiez actuellement aux éditions passées composées des guérillas au reflux de l'Occident. C'est un livre qui retrace euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale un certain nombre de mutations qui se sont produites qu'elles soient d'ordre politique, stratégique psychologique ou démographique et dont on ne se rend pas nécessairement compte au jour le jour et euh, l'une des choses sur lesquelles j'aimerais qu'on commence par parler de ces genres de mutations c'est la transformation de la guérilla un terme qui signifiait euh, petite guerre, n'est-ce pas, qui avait été inventé au moment où les troupes, ou les Espagnols se battaient contre les armées de Napoléon donc la transformation de la guérilla en guerre Révolutionnaire. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur, cette partie, enfin, sur ce, ce point particulier, justement, de, de l'invention de la guerre révolutionnaire, du, de la, du passage de la guérilla qui existe depuis toujours à la guerre révolutionnaire À qui doit-on cette invention
1: Alors, la guérilla, je le rappelle, est une petite guerre menée par des irréguliers contre une armée régulière. Elle, euh, elle évite le choc frontal, elle est essentiellement fondée sur la surprise, euh, le harcèlement, le temps. Et euh, d'après tous les théoriciens qui ont écrit sur la guérilla, dont au 19e le plus célèbre d'entre tous, Clausewitz euh, puisqu'il a pendant un an enseigné à Berlin un cours sur la petite guerre, oui. il disait... Euh, la guérilla est faite pour servir de force d'appoint à une armée. Elle ne peut pas emporter la décision seule. Alors, la mutation qui va de la guérilla, qui se pratiquait depuis toujours, comme vous l'avez dit, à la guerre révolutionnaire, elle date des années 30 avec euh, quelqu'un qui fut très célèbre qui est un peu oublié aujourd'hui Mao Tse Tung qui euh, estima que il était pas question de se contenter de harceler une armée pour l'affaiblir mais qu'il s'agissait de façon irrégulière et quand on a les, les moyens lorsqu'on s'est renforcé d'accepter le choc frontal et de déboucher sur euh, une guerre révolutionnaire dont le but ultime est de s'emparer du pouvoir. Alors comment on fait oui. Alors sa propre expérience, c'est que euh, il a mené en 1927-28 pendant une année euh, des enquêtes dans la paysannerie, mm -hmm. quelque chose qui n'était pas du tout euh, dans l'esprit le, du temps, l'esprit du temps à l'époque. Euh, Né de la victoire des bolcheviques euh, en Russie, c'est euh, le prolétariat, c'est-à-dire euh, le travailleur urbain, et le porteur de la révolution. Euh, la paysannerie, bon, c'est des conservateurs euh, un peu arriérés, etc. Euh, lui, euh, il va estimer que, dans le cadre de la Chine, avec un prolétariat mince, qui de toute façon, en 1925 27 s'est fait écraser deux fois, dans des insurrections à Shanghai, et à Canton. Oui. Le prolétariat donc, euh, sans, sans remettre en cause le dogme, parce qu'il veut pas, bien sûr, essuyer les foudres des, des, des de Moscou, comment je, des des, des, des soviétiques, de Staline, euh, enfin de la dogme du, du dogme de l'époque. Oui. Mais lui, lui, il table sur le fait que les paysans, pauvres, ont faim de terre et mmh. qu'il est possible de les mobiliser à condition, évidemment, de s'en occuper. C'est-à-dire, il n'est pas du tout pour la spontanéité paysanne, Ils il ne pense pas qu'il suffit de dire aux paysans, allez, on se soulève. Non, il faut leur envoyer des cadres formés à cet effet, des cadres qui parlent le même langage, pas, pas des gens avec un vocabulaire compliqué, etc. Non, il faut arriver à véhiculer des idées que les gens comprennent. Donc, des cadres qu'on a formés qui vont prendre le temps de s'insérer dans les villages, de vivre avec eux, d'arriver à inspirer confiance à ceux qui leur paraissent ouverts à ce type d'idées, c'est-à-dire lutter contre l'État en question ou les étrangers en question, selon la, la situation donnée, et puis euh, écarter les agents de l'État, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour... Euh, le statu quo, l'ordre établi, et puis euh, lorsque ils sont suffisamment appuyés, eh bien, euh, se débarrasser de l'administration de l'adversaire, faire des élections libres, où Mao suggère qu'on nomme trois hommes et obligatoirement trois femmes, une chose complètement nouvelle, quand enfin, les femmes étaient hors, hors, hors champ. Dans, dans, dans ce type de société. D'ailleurs, les femmes, d'une façon générale, euh, ne combattaient pas dans les guérillas, ou alors c'était exceptionnel. Lui lui dit, euh, il faut trois femmes. Elles sont... Alors, il emploie une image euh, traditionnelle à la chinoise. Il dit, les femmes sont à la moitié du ciel. Oui. Donc, il faut qu'elles participent. Et elles sont euh, à la tête euh, des histoires de production. Elles sont à la tête des histoires d'administration. Enfin, bref... Il faut que il faut qu'elle participe et qu'elle qu'elle dirige. Et alors, ces élections se passent, il y a donc le, le premier, le président, il est une sorte de commissaire politique, le deuxième, c'est une sorte d'administrateur d'économie. Ensuite, les trois autres, euh, ou les quatre autres, se chargent de la bonne marche, de la milice, de la production. Euh, de la protection, le cas échéant, de guerrieros qui viennent se cacher quand c'est nécessaire. Bref, c'est comme ça qu'on fonctionne et évidemment, le facteur temps va être décisif. Il ne s'agit pas de contrôler du territoire, il s'agit de contrôler administrativement le maximum possible de la population. Et ça, ça prend du temps. En somme, la guerre révolutionnaire consiste à transformer avec le temps et grâce à des cadres qui expliquent sa faiblesse en force. C'est ce qu'il a réussi entre 1934-1935, au moment de ce qu'on appelle la fameuse retraite tout à fait épique, la Longue Marche, qui en fait est une retraite désastreuse, où ils arrivent à sauver l'essentiel de l'appareil, tout en perdant beaucoup de gens. Et à partir de 34-35 jusqu'à 45, ils se renforcent. À partir de 46-47, contrairement aux estimations des uns et des autres, c'est-à-dire des services britanniques, toujours bien renseignés, des Américains qui suivent les choses de près et qui appuient d'ailleurs Chiang kai l'adversaire, mm -hmm. Euh, et même euh, malgré Staline qui a perdu complètement le contact avec la direction chinoise au lendemain de la longue marche jusque là oui il était très important la plupart des types qui étaient à la tête euh, du parti communiste euh, chinois étaient euh, pro-soviétiques après avec Mao non, avec Mao ça va être strictement euh, chinois donc en 1949 de façon inattendue Malgré l'appui américain, les, les Chinois de le Mao Zedong vont l'emporter et en octobre euh, monter au pouvoir. C'est une surprise fantastique et en plus, euh, ça, ça va changer tout de même euh, l'ordre du monde dans la mesure où euh, pas très loin d'un quart de la population mondiale passe du côté communiste. Voilà ce qu'est la, la guerre révolutionnaire. Alors comment est-ce qu'elle va être... Euh, comment dirais-je, adopté ailleurs, Bien, ceux qui vont l'adopter en tout premier vont être les, les vietnamiens. Pourquoi les vietnamiens D'abord parce qu'il y a eu proximité géographique, ensuite parce qu'il y a eu proximité euh, effective euh, des gens comme Ho Chi Minh, des gens comme euh, le futur général Giap, mm -hmm. passent du temps en Chine, ils étudient la situation, ils s'intéressent à la question que paysanne, ils, ils comprennent des méthodes de lutte euh, et de mobilisation et d'organisation. En somme, il s'agit de créer ce qu'on appelle dans le jargon une infrastructure politique clandestine à l'intérieur des villages, à l'intérieur du pays, partout où on peut. Cette infrastructure politique clandestine, en réalité, vide l'État de son pouvoir de coercition, au sens administratif du terme, c'est-à-dire l'État, bon, bien sûr, peut écraser un village, il suffit d'envoyer suffisamment de troupes, mais le diriger, ce village, c'est une autre paire de manches. Le village est acquis aux forces révolutionnaires euh, et euh, il va travailler dans ce sens-là. Les, les Vietnamiens vont comprendre ça, ils vont adapter ça à leurs conditions et euh, ils entament, euh, à partir de 1946, euh, une demande d'indépendance. il proclame d'ailleurs cette indépendance qui est refusée par euh, la France. Pourquoi oui. est-ce que la France refuse à cette époque-là euh, d'accorder finalement l'indépendance euh, au Vietnam, euh, contrairement aux Britanniques, par exemple, qui consentent à l'indépendance de l'Inde C'est que l'Angleterre n'a pas été vaincue. Elle n'a pas besoin de ses colonies euh, pour dire que voilà, euh, nous sommes encore puissants. Alors que la France, euh, qui a été euh, écrasée en 1940, euh, bah, sans, sans ses colonies, en tout cas pour ceux qui sont de la droite conservatrice classique, sans ses colonies, euh, se sent euh, amoindrie et elle s'accroche partout où elle le peut, à Madagascar, euh, en, au Vietnam, etc. Donc la guerre du Vietnam va débarrer, elle va durer euh, pour, grosso modo sept ans, Ouais. et de façon inattendue, alors que tous les communiqués continuent de dire que le territoire est contrôlé par les forces françaises, ce qui est d'ailleurs vrai, le territoire est effectivement contrôlé par les forces françaises, oui, mais pas la population, c'est-à-dire que le jour, le Vietnam semble contrôlé par la France, et la nuit, c'est le Viet Minh mmh. qui, en fin de compte, est le patron. — et alors, ça va se terminer par euh, la fameuse bataille consentie, c'est-à-dire le, le moment où on accepte euh, le choc frontal. Alors, les troupes françaises décident de faire cette, euh, cette bataille le plus loin possible des bases du Viet Minh, oui. Laos, euh, 400 km euh, plus loin, en quelque sorte, en se disant, bon, bah, ils n'auront pas les moyens euh, de mener une bataille. Euh, de longue durée, parce qu'ils ont euh, pas suffisamment de munitions, pas suffisamment de, de ravitaillement, etc. Et alors, ce qui se passe, c'est que, compte tenu de l'appui gagné de la paysannerie, il va y avoir une immense mobilisation des paysans vietnamiens qui, euh, sur des vélos Peugeot, vont amener à pied. Euh, en longue file, c'est ça, euh, du riz, des munitions pendant des semaines et des semaines et vont permettre aux combattants d'être ravitaillés. Donc, euh, c'est une, une défaite inattendue, bien que quelques esprits chagrins l'avaient annoncé parmi les, les services spéciaux. Mmh. En fait, ils n'avaient pas été écoutés. Et euh, à partir de là, le modèle de la guerre révolutionnaire, dans la mesure où il a remporté le, le, le pouvoir en Chine, qui l'a emporté euh, au Vietnam, Vietnam va, va, servir. va servir. Pas, pas toujours avec euh, la même efficacité, pas toujours aussi bien organisé. Par exemple, le FLN sera beaucoup moins efficace. En plus, il sera grevé de, de contradictions intérieures entre euh, Messal et Hadj et puis euh, les gens du Front National de Libération. Euh, ailleurs, ça pourra échouer. D'autres, par contre, sans le dire, comme Amilcar Cabral, vont utiliser la méthode chinoise tout en se prétendant euh, non aligné, en refusant complètement de choisir entre les Chinois et les Soviétiques à l'époque où il y a une querelle sino-soviétique extrêmement importante où chacun veut garder sa clientèle. Donc lui, il, il, il a très bien compris que euh, pour, pour arriver à, à, à modifier le rapport des forces, il faut ces cadres qui s'insèrent. Et ça va être d'ailleurs la période où euh, Ernesto Che Guevara euh, va prétendre, euh, s'appuyant sur l'exemple cubain, que ce n'était pas la peine du tout de se fatiguer à, à faire un travail politique pour mobiliser la paysannerie. Et lui, il dit, voilà, nous, on est montés dans la montagne oui. et puis euh, on, a, on a eu l'appui des paysans. Ils ont tout de suite compris que... Euh, la dictature de M. Batista, un despote euh, absolument euh, corrompu. Euh, bah, il fallait se battre contre. Oui. Ce qu'il oublie, euh, oui. oui, qu oublie de dire, Guevara. Oui, Guevara. Ce qu'il oublie de dire, Guevara, c'est que Fidel Castro à l'époque avait annoncé euh, son programme. Il luttait pour le pain et la liberté. Oui. Pas plus. Alors le pain et la liberté. Bon, bah, il a eu l'appui, par exemple, dans la presse euh, euh, américaine. Le New York Times avait dit « Oui, c'est des robins des bois auxquels je souhaite le meilleur ». Ils luttent contre un, un, un tyran tout à fait malfaisant. Et les États-Unis sont restés avec une bienveillante neutralité. Et puis quand, un an après l'indépendance, il a commencé à manifester des euh, actions révolutionnaires en en voulant prendre la terre euh, des propriétaires terriers américains qui qui avaient acheté à bas prix des terres. Quand il a commencé en fut à dire, nous sommes marxistes-léninistes, alors là, évidemment, tout change. Donc, à partir du moment où, euh, euh, en Amérique latine, on, 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 on s'est rendu compte que tous ces révolutionnaires qui prenaient le maquis, ben, ils rien moins que de s'emparer du pouvoir et d'être euh, dans la lutte euh, entre l'est et l'ouest, du côté du soviétique, ils ont été combattus avec la plus grande, euh, comment dirais-je, avec le maximum de moyens, c'est-à-dire formation de, de, de contre insurrection euh, aide, aide américaine, etc., etc. Donc, euh, le, le foco de Guevara s'est révélé un fiasco complet euh, que lui même a fini par payer euh, en Bolivie, puisque il dit dans son journal euh, neuf mois après le début de sa guérilla, il dit pas un paysan n'a rejoint la guérilla. Deux mois après il va mourir.
0: Mmh. Voilà. Alors, effectivement, euh, je, 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 je vous remercie Gérard Chalian. Donc, euh, vous avez expliqué euh, la naissance de, de la guerre euh, révolutionnaire, hein, Mao, le concept qui est repris euh, par euh, les Vietnamiens, le Viet Minh, qui triomphe contre les Français à Dien Bien Phu. Et oui. euh, effectivement, aussi, on assiste à partir de ce moment-là aussi à la naissance d'un tiers-mondisme qui en se effet. répand avec euh, ben, la conférence de, Bangu, de, Ban, de Bandung en 1955, c'est ça
1: ?– Tout à fait.
0: – Et qui… Alors, oui, alors je, je vous écoute.
1: – C'est un nouvel esprit du temps, oui. c'est-à-dire que, bon, après tout, la Seconde Guerre mondiale s'est faite pour écraser euh, une dictature raciste. – Oui. Bon, – Alors, euh, on, on, on va reconnaître nazisme, aux oui. uns et aux autres… Euh, dans les conférences internationales, le droit à l'autodétermination, le droit à l'indépendance. Entre parenthèses, les Américains n'ont jamais été pour le colonialisme. Oui. Et ça leur arrivé par la suite d'appuyer des régimes qui étaient très, comment dirais-je, très impopulaires. Mais c'est parce qu'ils étaient anticommunistes. Mais d'une façon générale, ils étaient anti anticoloniaux. Anti tout à fait. Alors, la
0: première guerre mondiale, quand ils, hein, ils, ils se, 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 se lancent dans la première guerre mondiale aux côtés des Alliés européens, eux ne sont pas
1: euh, en puissance que
0: absolument puissance coloniale,
1: n'ont voilà. pas d'empire. Donc, euh... <rire> donc à cette époque-là, l'anticolonialisme va gagner. Tout le monde veut devenir indépendant. Et ce qu'il faut noter, c'est que en définitive n'ont le droit de se libérer du colonialisme que ceux qui sont colonisés par les Européens. Les autres, non. Par exemple, les Kurdes euh, en Turquie euh, n'ont aucun droit à l'autodétermination. Ils sont écrasés. Euh, d'autres Dans d'autres pays, que ce soit en Chine, que ce soit euh, en Inde, que ce soit ailleurs, Bon, il euh, n'y a pas d'autodétermination dans les pays euh, colonisés, mais seulement chez les colonisateurs. Bon. Alors, toute cette vague va créer un monde complètement différent, qui vont d'ailleurs euh, s'exprimer de façon lyrique par euh, la voix de Franz Fanon, oui. dans Les années de la Terre, euh, préfacée par Jean-Paul Sartre, qui était à cette époque-là au zénith de sa, de sa gloire.
0: Euh, avait Fanon, vous édité aux éditions Maspero.
1: En effet, oui, parce qu'il Grand... était, euh, le, le, disons, l'éditeur la, la, majeur euh, de, des protestataires. Oui. Et Fanon, donc, dit, euh, ben voilà, il faut se libérer par la violence, parce que la violence euh, euh, veut laver votre humiliation, ce qui n'est pas faux. Et, par contre, il pousse un peu plus loin en disant... Euh, ben, ce que le prolétariat euh, ne peut plus faire dans, dans les pays d'Europe occidentale, par exemple, euh, dans la mesure où ils se sont, euh, d'une certaine façon, euh, contentés de positions syndicales, sous-entendu, ils sont un peu embourgeoisés, euh, ce, ce va être euh, les gens du tiers-monde, c'est-à-dire ceux qui, dans les colonies, se sont levés, ont combattu, ont payé le prix, et qui vont créer un, un, un nouveau monde. Bon, au monde, évidemment, on ne l'a pas vu. Hein, c'était généreux. Et lui non plus ne l'a pas vu, puisqu'il est mort en 1961, bien avant euh, la série des échecs, que, que ce soit euh, l'échec, par exemple, d'expériences qui ont été à un moment admirées, comme euh, les Khmer Rouges, qui paraissaient euh, très rigoureux. Et puis, euh, finalement, on a découvert que euh, c'était une entreprise en définitive génocidaire. Il y a eu euh, des, des expériences africaines euh, très hautes en envolées, comme euh, Nasser, qui se sont terminées euh, par des échecs et des défaites. Il y a eu des caricatures, comme euh, Idi Amin Dada euh, en Ouganda, où il y a eu euh, des, 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 pff, des imitations grotesques, comme euh, l'empereur Bokassa dans la République centrafricaine, enfin bref. Et quant à la l'Amérique latine, qui devait, en principe, en tout cas c'était le vœu de Fidel Castro, c'était le sentiment, le, lors de la conférence tricontinentale en 1966, si ma mémoire est correcte, euh, qui disait, bon ben bah, voilà, on, on va transformer le monde, bah, finalement, en Amérique latine, en 20 ans, on n'a eu que des échecs, jusqu'à ce qu'en 1979, le pouvoir soit pris au Nicaragua, pas comme un foco, mais de la façon classique, c'est-à-dire en, en mobilisant les masses, par Daniel Ortega, qui en 2018, il y a deux ans de ça, faisait tirer sur son peuple, parce qu'il prétendait rester au pouvoir jusqu'à 2021. Donc, euh, les, comment les promesses ont été, euh, d'une façon générale, dans ce qu'on appelle le Tiers-Monde, euh, peu tenus. Il y a eu très peu de, de révolutions qui ont porté des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire une révolution qui porte des fruits C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de déboucher sur l'indépendance, il faut déboucher sur l'indépendance et faire cette chose indispensable, il faut faire de la croissance. Si vous faites de la croissance, vous êtes justifié historiquement c'est ce que par exemple font les Chinois aujourd'hui ils font de la croissance économique euh, l'Inde avec des méthodes complètement différentes fait de la croissance économique euh, la Corée euh, du Sud avec euh, un régime qui n'a rien à voir euh, au marxisme léninisme fait de la croissance économique le Vietnam qui au contraire était marxiste léniniste et continue d'être dirigé par un parti communiste Réussi après des années d'errance, à faire grâce à l'économie de marché, grâce à leur intelligence et à leur capacité de travail une croissance de 7% par an. Donc voilà, en somme, les, les succès essentiels, on les voit non pas en Amérique latine où d'une façon générale la révolution a un peu partout avorté, mais on le voit dans cette Asie civilisée, comme disent les, les orientalistes, c'est-à-dire euh, Japon, Chine, euh, Vietnam, Corée, etc. Enfin, voilà, c'est-à-dire ces, ces sociétés de riziculteurs patients appliqués et habitués à se battre contre la nature. Et c'est pas tellement leur idéologie que leur, euh, comment dirais-je, leur capacité de travail qui compte. Et puis, euh, par ailleurs, euh, ben, on a eu, euh, comment dirais-je, beaucoup d'invocations de... De, de comment dirais-je de slogans euh, menant en définitive à, à très peu de choses. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que les, les expériences les plus intéressantes euh, n'ont pas été menées en Afrique, ou euh, grosso modo, euh, à part euh, deux ou trois expériences comme peut-être euh, dans une petite mesure le Ghana ou, ou l'Ethiopie et puis euh, le, le Rwanda on a, on a eu affaire euh, au Rwanda par exemple à, à un despotisme éclairé il n'y a pas de doute même si le Rwanda n'est pas populaire euh, par exemple en France euh, euh, mais il y, y, y a un développement économique c'est le critère même c'est à dire est-ce que vous êtes capable une fois que vous êtes au pouvoir de faire, du, de la croissance économique, oui ou non. Si vous en faites, vous êtes sanctifié. Si vous n'en faites pas, vous avez beau raconter ce que vous voulez sur euh, le, votre grandeur euh, qui a été humiliée, vos, vos, vos passions, euh, vos émotions, bah, vous débouchez sur euh, l'échec.
0: Je vous propose voilà. une première pause musicale, Gérard Chalian, si vous le voulez bien. Alors, nous allons écouter Swing 42... De John Gorena interprété par Brily Lagraine. On se retrouve okay. tout de suite après. sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question nous recevons Gérard Chalian. Gérard Chalian parmi euh, vous parlez de l'importance euh, non seulement de prendre le pouvoir quant au, au nom du, de la lutte pour l'indépendance et contre le colonialisme mais c'était aussi important d'organiser le, le démarrage économique des États. Il y a des États qui ont quand même bénéficié si on peut en revient sur un petit peu l'expérience algérienne aussi. Euh, et avec le mouvement du Irak qui s'est développé il y a l'année dernière en Algérie pour protester contre la confiscation de la révolution et du pouvoir par un mouvement, une élite qui est plus ou moins corrompue et qui n'a pas satisfait de donné la réponse. Mais pourtant, il y avait quand même. Enfin, vous voyez, enfin, c est, c est, ça rentre dans ce modèle-là ou, ou pas
1: alors, l'Algérie est un exemple très intéressant. Par exemple, bon, il est vrai que l'Algérie a été, pendant qu'elle se battait pour l'indépendance, enthousiasmante à certains égards. C'est-à-dire qu'ils luttaient dans des conditions extrêmement difficiles. Quand ils ont débarré il s'agit tout petit groupe, le FLN, le Front de Libération Nationale, qui, contrairement au mouvement national algérien de Sadi Hadj, que c'était un mouvement authentique également, et qui ne pensait pas qu'on pouvait, par la violence, parvenir à déboucher sur l'indépendance. Bien, ils ont réussi, oui, effectivement, euh, après sept euh, années de guerre très difficile, où ils ont payé un prix important, probablement 300 000 morts, dont ils ont exagéré euh, le nombre, comme c'est d'ailleurs fréquemment le cas, euh, mais on a été quand même dans le brouillard c'est à dire que quand on rencontrait les gens de la fédération de France oui. ceux qui les ont connus à l'époque bah la fédération de France elle disait voilà nous on se bat pour le socialisme c'était très à la mode d'être socialiste à l'époque euh, sous-entendu marxiste et plus ou moins mais enfin bon en tout cas socialiste et euh, a, la réforme agraire bon, on a vu ni la réforme agraire ni le socialisme bien que Ben Bella a proclamé le socialisme en 1963, même même dès, dès l'indépendance, fin 62. Oui. Et euh, très vite, les des gens ont été déçus. Par exemple, les femmes qui avaient combattu, ben, elles sont retournées à la, à la maison. Elles sont retournées en définitive à la maison, c'est ça. Euh, au, au statut couranté. Lorsque on a voté en quelque sorte les lois, ben, elles sont restées avec. Euh, des lois restrictives, c'est-à-dire que euh, l'héritage, euh, elle n'avait pas le même partage de l'héritage, c'était le, le mal qui, qui l'emportait, enfin ça restait une société patriarcale. Euh, et puis euh, par la suite, il euh, y a eu même des, des montées de, de comment dirais-je, de ré-islamisation extrême avec euh, des impositions, enfin de. De, de charia partout, etc., etc. Enfin, bref. Et tout ceci, évidemment, euh, se faisant avec un arrière-plan de corruption extraordinaire dans le cadre de l'armée et, et d'administration. Des,
2: et des,
1: et euh, il a fallu plus de 60 années plus de 60 années pour que il filait, euh, se lève un mouvement comme le Irak. Oui. H-I-R-A-K. Mm -hmm. euh, un mouvement de protestation euh, pacifique qui a eu, euh, comment dirais-je, la capacité de durer pendant une année, qui n'a été en fin de compte freiné que par euh, l'épidémie actuelle. Tout à fait. Et qui euh, n'a pas réussi à, à bousculer le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques... Euh, modification cosmique. Oui, M. Bouteflika qui euh, voulait exercer un cinquième mandat, euh, malgré euh, ses moyens euh, très diminués sur le plan physiologique, euh, bah, il a vite. fini par être écarté. Enfin, oui. le pouvoir est resté entre les mains des mêmes. Et euh, les Algériens bah, se trouvent aujourd'hui avec euh, une démographie euh, très importante. Enfin, ils étaient 9 millions... Euh, à l'indépendance, en 1962, aujourd'hui, euh, il dépasse les 35. Bon, ça ne veut pas dire qu'il s'est créé entre-temps des emplois. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a eu des possibilités d'immigration euh, une fois terminés euh, les regroupements familiaux des années 60, 70. Oui. Euh, donc, euh, on se trouve en Algérie dans une société bloquée, euh, et avec le, le prix du pétrole en baisse, je veux dire que les, la situation est d'une tension considérable. On peut s'attendre à ce qu'en Algérie, bon, ben voilà, on va être dans une société profondément en crise. Donc, euh, ce qu'il faut dire en ce qui concerne le, la, la lutte armée, c'est qu'on a compris une chose, sans que ça ait été euh, à aucun moment... Théorisé. Oui. C'est que on pouvait combattre, évidemment, c'était le cas des Vietnamiens, c'était le cas des Chinois, au nom du marxisme-léninisme. Oui. Mais on s'est aperçu qu'on pouvait aussi très bien combattre au nom du nationalisme. On pouvait aussi bien combattre pour d'autres causes, euh, une cause religieuse, euh, une cause de minorité ethnique. L'important, c'était de parvenir à susciter une idéologie au nom de laquelle celui qui était le militant de cette cause était prêt à risquer sa vie, voire à la perdre. Voilà, c'est ça qui comptait.
0: Gagner l'adhésion Et... des populations à un combat.
1: Voilà, c'est par exemple le cas des talibans euh, voilà, voilà des gens qui... Euh, je parle des, des Afghans. Oui. Quand commence euh, la guerre chez eux, c'est-à-dire euh, vers 2001. Mm
2: -hmm.
1: euh, C'est vraiment, comment dirais-je, la, la plus rudimentaire des guérillas. Euh, aucune technique, aucune discipline, euh, aucune coordination, euh, une demi-douzaine de groupes concurrents les uns avec les autres. Enfin, ils étaient mauvais. Oui. Mais, mais avec le temps... Euh, avec l'aide des Pakistanais qui ont largement euh, donné un appui à la fois de formation militaire, euh, d'argent, euh, d'armes, etc., etc. Bon, les les types ont réussi à former bon des talibans, c'est-à-dire des, des jeunes gens qui étaient issus euh, d'écoles euh, coraniques. Euh, il faut aussi ajouter que le nombre des des, des Pashtuns, c'est-à-dire la, le groupe le plus important ethnique le plus important 40% oui. euh, de la population à l'intérieur de, de l'Afghanistan se trouve également euh, comme un groupe important du côté euh, pakistanais donc on avait la main d'oeuvre euh, parfaitement à disposition bah, avec le temps avec le temps ces talibans au nom de, bon, de mélange de nationalisme et en même temps de religiosité euh, euh, qui, sans être extrême, est quand même euh, très militante, ont réussi à s'imposer et euh, malgré euh, la, une présence américaine importante euh, au cours des années 10 il y avait quand même 150 000 hommes euh, de l'armée euh, régulière plus 100 180 000 hommes de des des, comment des comités de sécurité, des, des forces supplétives, euh, en fin de compte de mercenaires payés pour, sans compter euh, l'OTAN avec euh, des contingents britanniques, euh, français euh, et autres, et jusqu'à des jusqu contingents coréens, bon, ben, ils ont réussi à tenir le choc. Et à la fin, ben, aujourd'hui, il reste, euh, avec la dernière décision de M. Trump, 2500 Américains. Et il y a quelques mois, euh, M. Trump a, 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 a légitimé les, les, les Talibans en reconnaissant que, bon, ben voilà, euh, ils pourront avoir le pouvoir à condition de laisser euh, le gouvernement de Kaboul euh, à Kaboul et, et, et de ne pas aider euh, les islamistes les plus engagés à, à créer une sorte de, de comment dirais-je, de renaissance d'Al-Qaïda ou de renaissance de ce qu'on appelle le Nash. Bon, ben ils ont gagné. Donc, euh, ce qui prouve, si vous voulez, que en, 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 en ce qui concerne la capacité de l'Occident, parce que nous c'est la même chose finalement au Sahel, notre capacité à réduire ce genre euh, de, de guerre irrégulière, c'est beaucoup amenuisé. Nos troupes restent peu de temps. Nos opinions publiques euh, sont très lassées et sont devenues extrêmement frileuses. Notre arrière est plus fragile que nos combattants. Euh, nous ne supportons plus euh, l'idée de la mort au combat. Quand on amène quelques soldats, euh, il faut que le président de la République soit présent. Euh, il y a eu un changement de mentalité absolument extraordinaire euh, avec une montée en quelque sorte de la victimologie qui fait qu'aujourd'hui euh, la, la place que les, les victimes occupent est, comment dirais-je, est, est véritablement instrumentalisée de façon extraordinaire. Je prends un exemple quand on évoquait autrefois la conquête de l'Amérique par les Espagnols mettons le Mexique Bon, ben, jamais il n'y a eu plus de 2000 espagnols pour s'emparer de Mexico 2000 et, alors on les a traités de génocideurs alors qu'il y avait 250 000 d'après les estimations générales des historiens 250 000 personnes autour de Mexico bon c'est la variole qui a fait la, la différence bon, la variole ils ne l'ont pas amené exprès donc elle euh, est venue il y a eu l'épidémie et puis voilà et du coup euh, euh, les statues ont été euh, détruites parce que c'était c'était plus les conquérants qui avaient réussi quand même un exploit extraordinaire d'autant plus qu'aujourd'hui le Mexique, bah, qu'il le veuille ou non sa langue c'est l'espagnol sa religion c'est essentiellement le, 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 le catholicisme et donc qu'il y ait un respect à l'égard de la créativité, de ce qui a été fait dans ce qu'on appelle euh, le, le, les arts précolombiens, euh, qui est une façon très européenne de s'approprier en quelque sorte dans le vocabulaire ce qui était proprement euh, Toltec, Aztèque, Maya, ou etc. Bon, euh, tout, ça, tout, tout ça est devenu une sorte de magma où euh, les vainqueurs d'hier deviennent aujourd'hui euh, les bourreaux, et, et les, et les vaincus deviennent les, les héros. Voilà. Alors... Donc on est dans, dans une très curieuse phase euh, historique.
0: Certes. Euh, alors euh, là, vous êtes en train de... Effectivement, je rappelle aux auditeurs que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi perd-on les guerres ?» et euh, vous parlez d'une façon générale de l'incapacité, euh, effectivement, euh, de gagner une guerre pour des, des pays euh, dits occidentaux lorsqu'ils vont à l'étranger. Euh, oui. C'est de ça dont il est question. Euh, quand même, on va dire que quand les, les Américains vont en Irak ils chassent Saddam Hussein mais ils n'arrivent pas du tout à remettre, à, fonctionner, à faire fonctionner le, le, le pays en route
1: Exact d'abord parce qu'ils ne parlent pas la langue et ça c'est très important donc leur
0: Oui mais les interventions elles, sont, elles, ont, elles ont été ces dernières années si on regarde encore plus catastrophiques si on oui. regarde en Irak, si on regarde en Libye finalement oui.
1: Oui, c'est l'impréparation. Autrefois, à la période proprement coloniale, je, je suis pas en train de défendre la période coloniale, j'explique pourquoi ils gagnaient. Et quand on envoyait les troupes, les, les, les troupes restaient 4 ans, 5 ans, 6 ans. Euh, ils étaient véritablement dans la population. Oui. Il y avait une foule de, de gens qui parlaient la langue plus ou moins bien, euh, qui avaient des liens avec la population. Euh, euh, pas nécessairement sympathique, mais qui connaissait connaissait la société en question. Aujourd'hui, bon, si on prend le cas des troupes françaises, par exemple, on les envoie pour 4 mois. Qu'est-ce que vous voulez comprendre d'une réalité en 4 mois les, les Américains, un an. Et le colonel Carson, qui a écrit un bouquin là-dessus, c'est un colonel de marine, il a dit on, on, on nous raconte que nous avons fait la guerre pendant 8 ans au Vietnam. Vietnam. C'est pas vrai. On a fait 8 fois un an, un an. La guerre, et chaque fois qu'on avait capitalisé un petit minimum, pof, on retournait Rempris. à la maison. Rotation des et troupes. types qui arrivait, ils redémarraient à zéro. Il n'y a eu aucune accumulation du savoir, contrairement à la période dite coloniale, où les, les types étaient envoyés pour 5 ans, 6 ans. Chez les Britanniques, on y était envoyé, on y était envoyé en somme, pour la vie. Il y a des types qui sont restés 20 ans en Inde, 25 ans en Inde. Le, la première permission. D'un officier britannique au milieu des années 1850, c'est dix ans après le début. Bon, alors ça, ça, fait, ça fait une autre connaissance du pays. C'est-à-dire, on sait où on est, on sait qui est qui, on est dedans. Euh, bon, aujourd'hui, c'est très différent. Bon, puis alors, ensuite, il s'est produit des choses. Je ne les juge pas. Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal. Oui, oui. Mais notre rapport à la mort a changé. Euh, la mort qui était supposée être une chose à peu près normale puisque de la naissance à la mort c'était le cycle classique aujourd'hui c'est une chose euh, que, bah, qui, est, qui est devenue de plus en plus abstraite et refusée c'est à dire il y, a, il y a un refus de la mort il, quand, quand, on, quand on a des, des soldats euh, qui disparaissent euh, ça, ça paraît euh, anormal euh, je vous cite un exemple en 2008 on a perdu euh, une dizaine d'hommes euh, pas loin de, de Kaboul oui. dans une embuscade le président de la république de l'époque est, est allé euh, pour montrer sa sympathie
2: mm -hmm.
1: est-ce qu'on aurait imaginé pendant la guerre d'Algérie Charles de Gaulle se rendant en Algérie parce qu'on aurait perdu dix hommes dans une embuscade alors qu'on les perdait tous les quinze jours non ça n'a rien à voir avec Charles de Gaulle ou avec euh, le président Sarkozy c'est l'opinion publique qui a changé L'opinion publique ne tolère plus ses pertes. Bon, ben voilà. Alors, quand on en est là, eh bien, on ne s'engage pas dans ce type de guerre. Entre parenthèses, on peut reprocher 250 000 choses à M. Trump, mais ça, il l'a compris. Il a très bien compris qu'il ne fallait pas s'engager dans, dans des guerres dont on ne pouvait pas sortir vainqueur. Quand il a voulu, euh, comment dirais-je, euh, tordre le bras... Les Iraniens, il n'a pas envoyé euh, les troupes au sol. Non, il a préféré pratiquer un embargo qui ne lui coûtait à lui rien et qui était extrêmement douloureux pour les Iraniens. Donc voilà, c'est-à-dire que le monde a changé psychologiquement euh, et nous ne le savons pas vraiment. Nous, nous, nous ne l'avons pas intégré. De surcroît, je voudrais aussi signaler quelque chose que peut-être on sent comme ça confusément, mais euh, du point de vue démographique, ce qu'on appelle les Occidentaux, c'est-à-dire euh, l'Amérique du Nord, c'est-à-dire toute l'Europe, Russie comprise, eh bien cet Occident-là euh, représentait il y a exactement un siècle, en 1920, 33% de la population mondiale. Aujourd'hui, elle en représente probablement 12 ou 13. Alors, ça, c'est. Euh oui c'est une
0: donnée effectivement à, à, à prendre en compte et euh, on se rend compte aussi parce que là quand euh, effectivement le président Donald Trump parlait de, de avant la fin de, de son mandat en janvier prochain euh, de, de rapatrier, de faire revenir encore les troupes américaines, ça provoquait une sorte de vent de panique auprès des français et des anglais ou des autres troupes européennes qui pouvaient être présentes sur place aussi. Exact. À l'idée que exact. les Américains se retirent, donc nous, Européens, nous ne pouvons pas non plus rentrer, enfin, nous ne pouvons pas du, du tout, sans protection américaine, rester sur place. Ce qui nous amène peut-être à parler, euh, si vous le voulez bien, de... Avant, enfin d'abord on va faire une pause musicale, mais de parler peut-être de, de, ce, de ce reflux européen, enfin cette Europe qui a eu du mal finalement à se relever de la Seconde Guerre mondiale et qui n'est aujourd'hui pas en mesure de jouer un rôle de, de puissance géopolitique, ni Europe de défense, ni Europe politique. Mais tout de suite, une seconde pause musicale, nous allons écouter Chambao Tou. sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question, nous recevons Gérard Chalian. Gérard Chalian, oui, nous étions en train de parler de, de la nécessité de... enfin, de, de, si on n'est pas capable de gagner euh, des guerres parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique et pour des tas d'autres raisons, on ne le supporte pas. Il ne vaudrait mieux pas ne pas envoyer de troupes. Mais je voudrais qu'on revienne sur... Euh, euh, le, le, enfin le recul de, de l'Europe, enfin l'Europe qui aujourd'hui a l'Union Européenne euh, mais elle, elle a du mal à s'imposer dans le monde euh, elle est tout à fait, euh, pas du tout un vrai... Euh, partenaire ou un acteur géopolitique Est-ce que vous pensez qu'un jour cette Europe de la défense ou cette Europe euh, puissance politique, puissance géopolitique, elle peut exister Ou est-ce que l'Europe est aussi sur un déclin qu'elle a du mal à, à prendre en compte
1: bon, bon, d'abord, euh, il faut rappeler qu'en 1920, il y a un siècle exactement, les Européens, en tant que puissance politique, euh, dominait l'ensemble de l'Asie soit comme colonie soit comme semi-colonie oui. seul le Japon échappait à cela bon, la Thaïlande était peut-être indépendante mais on l'avait prise comme état tampon entre les possessions des français en Indochine et celles des britanniques en Birmanie Voilà. Euh, en Afrique en dehors de l'Ethiopie tous les États étaient entre les mains des Européens. En d'autres termes, politiquement, il y a un siècle, l'Europe régnait sur l'ensemble du monde. Déjà, au lendemain de la Première Guerre mondiale, économiquement, elle était surclassée par les États-Unis qui, financièrement, en définitive, euh, renflouaient les vainqueurs. Mm -hmm. Avec la Deuxième Guerre mondiale...
0: Qui devait quand même les rembourser.
1: Oui, la deuxième, la, la deuxième Guerre mondiale, nous, nous sommes devenus déclassés, c'est-à-dire que nous étions complètement hors champ dans, le, dans la compétition Est-Ouest. Nous étions des supplétifs de l'OTAN. Ce qui comptait, c'était les États-Unis
0: et, et l'URSS.
1: Après ça, on a essayé de construire une Europe... Elle a maintenant 60 années cette Europe depuis 1957 et quelques mmh. bon euh, qu'est-ce qu'on a réussi eh Bien, on a réussi à, à faire une monnaie commune euh, qui a des problèmes enfin il y a une monnaie commune euh, tout le monde ne l'a pas mmh. deuxièmement on a fait un espace Schengen de libre circulation qui maintenant se révèle avec la poussée migratoire euh, difficile à contrôler. Nous n'avons pas réussi à véritablement créer ensemble des, comment dirais-je, des structures euh, fiscales, euh, bancaires, euh, une euh, unité politique minimale. Prenez par exemple l'exemple aujourd'hui de la tentative de refaire une Europe euh, avec un minimum de consensus, bah, elle se heurte avec euh, le refus des Polonais et des Hongrois euh, d'accepter euh,
0: le, le vote du plan de finance le,
1: le, le, Oui, le vote qui, qui le est obligé à tenir compte de l'État de droit. Vous -vous ça. Il... de droit. Mm -hmm. Or, l'Europe ne s'est pas que Est-ce que vous êtes pour l'État de droit Oui ou non mm -hmm. Ce qui, comme critère, paraît un peu léger donc cette Europe ne s'est pas faite le Brexit c'est quand même la perte de la Grande-Bretagne qui euh, représentait avec l'Allemagne et la France l'un des trois états majeurs et en même temps avec la France le seul état disposant euh, du nucléaire oui. donc euh, on, on se trouve face à un défi que nous ne sommes pas du tout certains de relever. C'est une dernière tentative dont l'issue dépend essentiellement de l'accord germano-français. Ça va dépendre de Madame mmh. Merkel ou la personne qui va hériter du pouvoir après Madame Merkel et de Emmanuel Macron. Voilà. Donc ça, ça tient quelque chose de, de relativement fragile, parce qu'on n'est pas très nombreux à, à vouloir faire les sacrifices nécessaires, l'effort nécessaire, euh, avoir la cohésion nécessaire avec euh, une partie de l'Europe qui est obsédée par euh, le, le poids de la Russie euh, et, et qui, qui, qui regarde à l'Est avec inquiétude avec euh, ceux qui euh, sont, euh, comment dirais-je, laxistes sur le plan économique et ceux qu'on appelle les frugaux, pour ne pas les appeler les protestants d'une façon générale. Donc, euh, bon, l'Europe, pour l'instant, si vous voulez, ne représente pas une force euh, en dehors de la force économique et commerciale qui est considérable. Euh, bon, la capacité de créatrice reste importante. Mais le poids politique, et je ne parle pas du poids militaire, qui est quasi nul à l'exception de deux ou trois pays, Et, et aurait-on imaginé par exemple la façon dont la Turquie de M. Tayyip euh, Erdogan, Taïb et Erdogan euh, et traite l'Europe depuis quelques années Il y a de ça 20 ans, est-ce que c'était pensable Non, c'est un fait euh, complètement nouveau, cette Europe de 500 millions semble paralysée par le chantage de 3 millions de migrants qui se trouvent en Anatolie et d'un dictateur qui a des talents tactiques remarquables, mais qui est aussi, d'une certaine façon quelqu'un qui pratique une politique au-dessus de ses véritables moyens, sur le plan économique, il est faible, sur le plan financier, il est en crise, sur le plan politique, ses anciens amis, son ancien président de la République, son ancien...
0: À l'intérieur, en Turquie, ah, en Turquie
1: Laguille, oui. son ancien ministre des
0: Affaires étrangères, Tabouto
1: David Orlo, son ancien, son, son ancien ministre des Affaires étrangères, Babajan, le maire d'Istanbul, de, 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 tous ces gens-là qui étaient en somme, l'armature de son parti, qu'on appelle l'AKP, ben, tout ça sont, sont dehors. C'est-à-dire qu'il y, y a deux ans, il a perdu en grande partie les élections. Donc il joue, en quelque sorte, le, les coups de force euh, qui lui réussissent dans la mesure où il a de l'audace devant des gens qui, eux, manquent de volonté. Voilà. À l'exception de Macron, personne s'est levé, personne n'a rien dit, euh, pas faire de vagues, etc. Bon, voilà, l'Europe voilà. en est là, donc effectivement, ça pose le problème de qu'est-ce qu'on va devenir, euh, bien, bien, bien malin, celui qui peut dire euh, « oui, on va se relever », c'est à peu près inévitable.
0: Donc l'Europe puissance, c'est peut-être un mythe comme le tiers-mondisme l'a été à une époque, c'est ça que vous voulez dire aussi
1: bah, L'Europe puissance, on peut ne pas y croire. Oui. Euh, on peut la souhaiter, mais on aimerait en voir davantage euh, et, et ne pas en rester au vœu pieux. Euh, on peut pas faire ça tout seul. Donc ça va dépendre du couple franco-allemand et, et on est on est à 1085. Hein. Voilà, c'est tout. C'est la dernière chance. Après ça, il y en a plus avec euh, le poids de la Chine, avec le poids des États-Unis, avec. Euh, euh, la capacité euh, tactique des Russes, et, etc. On, et puis la, la décroissance démographique, il euh, y, y a beaucoup, 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 beaucoup de handicaps.
0: Oui, alors effectivement, euh, je ne sais pas si on aura le temps de développer, mais euh, y compris une partie du, du retrait et du repli américain et de ce fameux isolationnisme, c'est surtout un recentrage des États-Unis sur euh, le Pacifique Hein, qui a ben commencé oui, bien a avant Trump mais déjà avec Obama
1: vous avez parfaitement raison ça là, tient effectivement essentiellement à la montée extraordinaire de la Chine Bon, qui, qui pensé euh, au moment où euh, Mao euh, commettait euh, erreur sur erreur avec euh, des, euh, des révolutions culturelles euh, etc etc Donc, qui aurait pensé que la Chine se reprenant en main, passant à une économie de marché euh, et se mettant au travail euh, sous la direction euh, de Deng Xiaoping et par la suite euh, d'un despote éclairé, euh, arriverait à être euh, le numéro 2 de loin et, et briguerait même euh, la première place avec euh, une, une Amérique, euh, comment dirais-je, moins puissante en crise intérieure, en véritable guerre froide civile, euh, et qui, euh, pour euh, durer, parce qu'elle a beaucoup d'atouts, ben, a besoin de se recentrer sur ce qu'on appelle euh, l'Asie pacifique euh, à partir euh, d'une alliance qui est en train de se faire, l'Inde, les États-Unis, l'Australie, le Japon... Voilà, la nouvelle euh, architecture euh, destinée à contenir autant que faire se peut euh, l'expansionnisme chinois euh, qui s'effectue de façon euh, à la fois feutrée et, et en même temps... Euh, ouais, c'est euh, une montée la... en
0: puissance constante de, de la Chine.
1: Oui, à tous égards et dans tous les domaines. C'est la grande différence avec euh, l'ex-URSS. L'URSS, c'était un État militaire, c'était un État, euh, en fin de compte, euh, scientifiquement intéressant, mais ils ne savaient même pas fabriquer une boîte d'allumettes, c'est-à-dire que l'économie était lamentable, alors que là, en Chine, on est... On est on est sur euh, l'ensemble des fronts. Moi. De temps en temps, j'entends dire bon, il vie... la, la, la Chine vieillit, mais qui ne vieillit pas de toute façon. Et les seuls qui vieillissent pas, c'est les Africains. Et ça pose problème parce que euh, ils vont être trop nombreux pour le pour, pour ce qu'ils ont à offrir euh, comme capacité de travail, euh, comme comme euh, capacité de, de développement, euh, comme capacité même d'enseignement. Donc euh, être jeune, c'est pas suffisant. C'est important ben,
0: quand même parce qu'en Europe que on commence, ça. on vieillit en Europe et, et voilà, c'est quand même l'Afrique a quand même des atouts même si ça fait longtemps qu'on attend un, un gros gros démarrage et qu'on l'a que localement à un ou deux endroits. Euh, bon,
1: ben, si, si si on a se, à se désoler du vieillissement, on devrait plutôt se pencher sur le vieillissement du Japon. Oui. Qui lui, effectivement, est dans une situation très difficile. Il serait temps qu'ils mettent leur femmes au boulot. Enfin, passons.
0: Bon, alors, euh, notre émission va bientôt toucher à sa fin, Gérard Chalian, mais j'aimerais que peut-être on revienne sur euh, ce conflit qui a opposé récemment euh, l'Arménie à l'Azerbaïdjan à propos du Haut-Karabakh ou du Nagorno-Karabakh. Comment expliquer que. Euh, comment expliquez-vous la situation en particulier vous parliez d'une Turquie très faible mais en réalité on voit ce que sur beaucoup de terrains aujourd'hui d'un point de vue géopolitique Et la Turquie et la Russie euh, sont euh, euh, des acteurs qui euh, prennent une importance considérable dans le, dans le monde
1: oui, bon écoutez là je vais être très bref parce que nous avons très peu de temps je dirais que les Arméniens ont d'une façon générale euh, surestimé la situation dans laquelle ils se trouvaient, c'est-à-dire qu'ils euh, se trouvaient dans une situation très, très, très. Euh,
0: ils ont surestimé leur Avantageuse,
1: oui. oui. s'imaginant euh, que, bon, comme c'était gelé, que rien ne changerait. Erreur. Conflit gelé euh, depuis
0: 30 ans, oui
1: il y a, il y a comment dirait, des changements se sont produits d'abord euh, démographiquement euh, l'Azerbaïdjan était trois fois plus importante ensuite euh, c'était un état riche
0: oui et l'Arménie était un état pauvre oui. et,
1: et l'Arménie avec des ressources très très limitées euh, ouais, très limitées ensuite euh, euh, la, le fait nouveau ça a été effectivement euh, la, la montée de la Turquie sur le plan de, de la présence militaire. Bon, ils ont aidé sérieusement euh, les Azerbaïdjanais, notamment en matière de drones, euh, comme ils l'avaient déjà prouvé en Libye. Ça, ça leur permettait effectivement de marquer des points. Bon, ces drones datent d'il y a quelques 4-5 ans au maximum. Ça a été acheté au démarrage britannique. Alors, ils ont, les Arméniens n'ont pas mesuré ça. Ensuite, euh, il y a longtemps... Euh, il y avait un, un dirigeant qui s'appelait Terpétrosian qui
0: a été écarté en
1: 1998 parce qu'il avait dit il faut trouver un compromis parce que cette affaire du Calabar grève notre situation globale du point de vue de la circulation du point de vue du développement etc. etc. Il avait parfaitement raison bon, il n'a pas été écouté ceux du Calabar sont passés au pouvoir Grosso modo, euh, comment dirais-je, ils, ils n'ont rien voulu modifier de fondamental sur euh, les territoires qu'ils continuaient de contrôler. La corruption s'est largement étendue. Bon, il y a eu euh, une réaction euh, très inattendue d'un certain Pachignan aujourd'hui au pouvoir qui a réussi un exploit, celui de pacifiquement s'emparer du pouvoir en dénonçant la corruption. Mais il n'a pas réussi à se débarrasser de son opposition. Il n'a pas, euh, sur le Calabar, pris le risque de dire « il faut entièrement revoir euh, la position que nous avons à l'égard du Calabar et la position que nous devons avoir pour trouver un compromis avec euh, l'Azerbaïdjan ». Il n'a pas eu ce courage-là, c'est-à-dire qu'il s'est manifesté un peu comme un, un, un politicien mineur. Et puis, euh, quand le conflit a éclaté, dans l'impréparation d'ailleurs, avec euh, du côté euh, arménien un comment dirais-je un déficit très net du point de vue euh, euh, des, des moyens militaires, euh, eh bien il a eu euh, absurdement une déclaration au quatrième ou au cinquième jour de, de la guerre en disant il n'y a rien à négocier, ce qui est absurde. Il a même été repris par le président de la République arménienne le jour après. Qui a dit bah, :« si, on, on, est, on est prêt à négocier. » Puis finalement, bon, euh, cette, euh, comment dirais cette prétention de, 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 de vouloir conserver tout euh, avec des moyens très largement déficients par rapport à un adversaire qui jouissait d'un apport formidable, celui euh, des drones turcs, et sans compter euh, le, la participation. Euh, de, de mercenaires étrangers. Euh, bon, ça a mené euh, au, au désastre. Ce qu'on peut dire, c'est que les Arméniens se sont bien battus. Euh, dans le vocabulaire d'autrefois, on dirait qu'ils ont sauvé l'honneur et perdu tout le reste. Voilà. Donc, euh, ils ont également surestimé, euh, comment dirais-je... Euh, alliance avec euh, la Russie, bien que la Russie l'aurait sauvé de toute façon euh, la mise à minuit moins cinq, puisqu'il y a une partie du calabar qui reste sous contrôle de la Russie, avec la possibilité, en principe, de, de, de le repeupler avec des Arméniens parmi ceux qui l'ont quitté euh, tout récemment. Maintenant, il faut obtenir euh, un, un statut pour ce calabar. Bon, Est-ce que ce sera fait Je n'en sais rien. Et quant aux Arméniens, bon bah, il va falloir qu'ils euh, travaillent à, comment dirais-je, à, à faire de la croissance parce que c'est la seule façon de s'en sortir.
0: Voilà. Merci. Donc euh, une occasion de de, de de paix ou de négocier quelque chose au lorsque la, en, en 1994 un premier cessez-le-feu est signé et que effectivement euh, on propose à ce moment-là on était peut-être en mesure les arméniens étaient peut-être en mesure d'entamer de, 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 des négociations pour à oui. ces conflits-là
1: avait davantage de oui. chance à l'époque
0: en meilleur terme pour négocier quelque chose ouais. y compris un statut pour le Haut-Karabakh peuplé effectivement à majorité d'Arméniens et une deuxième occasion manquée aussi lorsqu'il est poussé au pouvoir chignant, par le Premier ministre actuel par des gens qui sont en révolte contre la corruption et à ce moment là peut-être il aurait peut-être dû essayer d'avancer de, 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 dans les négociations enfin de, de chercher la paix avec l'Azerbaïdjan et qui n'a pas oui. fait.
1: Et aujourd'hui. Oui. oui,
0: oui, oui. Et aujourd'hui, quand terminé, même. Je oui.
1: voudrais rappeler deux chiffres. Oui. Le premier chiffre, c'est qu'au Nakhichevan, en 1925, il y avait 55% d'Arméniens. Oui. En 1988-89, là, au moment où l'Union soviétique commence à. Il n'y en avait plus un seul. Oui. Et à la même date, c'est-à-dire en 1925-26, au Karabakh, il y avait 95,5% d'Arméniens. Euh, à la veille de l'effondrement de l'URSS, il en restait 75%. Oui. Donc il y a eu une volonté des Azerbaïdjanais depuis longtemps de nettoyer du point de vue de la présence des Arméniens. Il faut quand même le rappeler.
0: Oui. Tout à fait.
1: Voilà.
0: Euh, alors maintenant, euh, il y a quand même euh, la présence des troupes russes aussi en Azerbaïdjan.
1: Exact. Oui, oui, il Donc euh, ils sont en présents en
0: Arménie, exact. les Russes sont présents dans l'ensemble des trois pays du sud caucase ils les, sont présents les, en les Arménie, en Géorgie. Les, les,
1: vainqueurs, les, les vainqueurs de cette affaire, c'est d'abord les Russes.
0: Qui Ils ont installé des troupes dans les trois couloir, pays du Sud Caucase.
1: Il le fameux couloir de Naritchevan jusqu'à l'Azerbaïdjan, ce couloir est tenu par les Russes.
0: Et celui de la bah, Chine aussi. Voilà. Bon, bon
1: bah, écoutez, je vous remercie beaucoup.
0: Ben merci, notre émission va toucher à sa fin. Merci beaucoup, Gérard Chalian. Je rappelle euh, à nos auditeurs que vous avez publier un livre des guerriers au reflux de l'Occident et que vous parlez de conflits sur cinq décennies que vous avez suivis en étant sur le terrain à chaque fois. Merci à tous et à toutes, à très bientôt pour une prochaine émission. Et merci à Stéphane en régie. Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le Monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.